1: habilidad exclusiva de su conductor.
0: Punto, punto hoy ¿Qué le pasó? ¿Qué, qué hace? ¿Quién son? Ah, Faco Vino Vino a ir a traer, ¿Todo bien quemado? Sí, vino a ir a traer unos bizcochos eh, Trajo una cosas para comer a la mañana ¿Y pero por qué? Por qué? No, no sé es, es, uh... Che, qué bueno los bizcochos, ¿no? Por aquí, por Bajo la Lupa Puntos más independientes que nunca Tengo miedo que termine muy mal esto. Muy cochina. Pero muy buenos días, ¿cómo andan? ¡Qué mañana! ¿Qué es lo paneo? ¡Qué bueno que están los bizcochos! ¿Sabes cómo se llama la panadería? Los panes Gracias, Anaíl, por, lo, por los bizcochitos Estoy bien, no? ¿Sí? Señoras y señores, vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa Hoy se viene Aldo Matsukeli con su columna Extramuros Vamos a presentar, ¿les parece bien? Vamos a hacer como que no pasa nada Señoras y señores, en la web building de la mano de Miguel Martínez, video y fotografía Adolfo Blanco, nuestras voces comerciales, las mejores y las más profesionales, como la hermosa voz de Maru Ramírez.
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
0: Y la voz de Macho, de Macho Alfa, de Marco Pereira. Bienvenidos, luperos. Y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación es él. Estamos hablando de Facundo, el vikingo, casina. <risa> Calor,
2: estás bien? No, estoy bien, estoy bien, bueno.
0: Bien hecho esos bizcochos, eh. Despierta, Uruguay, con todo el rock debajo. La lupa por aquí, por bajo la lupa radio. Más
1: independiente que nunca, amor.
0: Sí, señor, porque bajo la lupa trajo el rock a todas tus mañanas para que te levantes con mucha energía, saltes de la cama, te pegues un bañuelo y salgas a la calle a ganarte el pan de manera honrada, loco poniéndole siempre el pecho a las balas. Y vos, Mamo, diosa, potra, yegua, símbolo, sexual uruguayo, a vos te digo, salí y ponedle los pechos a las balas. En su defecto, las nalgas. Se despierta todo el Uruguay Se despierta el interior del país Los paisanos guapos Y las paisanas piernudas ¿Eh? Cierta el 40% de los montevideanos que mantiene al otro 60% de vago. Se despiertan los paraderos que amasan como aire. Se despiertan nuestros hermanos argentinos que nos escuchan a través de radio Revolución 98.9 de la ciudad de La Plata. De temprano se despierta la nutria eléctrica. Se despiertan los locos que andan desparramados por el mundo y nos escuchan y nos ven a través de nuestro sitio web, bajo bajolalupa.uy. Y también se suscriben e interactúan con nosotros a través de nuestro canal de Twitch, bajo bajolalupa-uy. Lo seguís a través de todas las redes sociales Arroba, bajo la lupa, uy En Instagram, en Twitter y en Facebook A mí me seguís en todas las redes sociales Arroba Esteban Caimada, muy simple te comunicas con nosotros a través de Telegram. Si no tenés la aplicación y solamente usás WhatsApp, bueno, descargate Telegram. Es muy sencillo, ¿está? Y ahí en el buscador pones arroba bajo la lupa hoy. Y nos encontrás enseguida. Y si no, agendate el teléfono cinco seis Mándame mensaje.
3: Uh, oh, 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 oh.
0: Y así arrancamos la mañana, pantera. Agitando las cabezas. ¿Cómo está la ciudad, Pacú? está nublado? Hay humedad, ¿no? Hay humedad bastante humedad. Nueve grados, marca. Hay humedad, eh. Y se viene la agüita parece
4: ¿Hay
1: No come. me?
0: Facundo, vikingo, casina, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo anda? ¿Cómo dice buen que día, se día, todo? Ah, le estaba haciendo tiempo y tiene todo preparado, una el, cosa de loco. ¿Cómo am, anda? Master. Oh, I I from you, from you. Muy bien, muy bien. ¿Bien? ¿Todo eh, tranquilo? Bien,
5: tranquilita. Está todo trancado en la entrada a Montevideo. ¿Toda trancada? Eh, sin ser eh, la continuación de la Ruta 1, el puente nuevo que hicieron. Está
0: eh, toda trancada, así como se fue a ir. Bueno. <risa> <risa>
5: Y por todos los accesos para el costado eh, están con las horas de la vía. ¡Uh, qué quilombo! Está todo trancado.
0: ¡Qué quilombo! Bueno, atención la gente, ¿eh? El dato de vialidad ¿eh? de, de, del tránsito de Facundo Vikingo Casina. A las órdenes, cuando quieran. Gracias, güey. ¡Qué agradable sujeto! Mayra, no se escribe por acá, que dice por Telegram, buenos días Caimada, escuchando un programa anterior, espero que la India te preste el libro, Mujeres que corren con los lobos, muy recomendable, te acompaño con un pucho, saludos. Está muy bueno el libro, sí, recomendable, ahora le voy a recomendar otro libro. Marta, feliz miércoles, familia Lupera, ¿qué te pasó? Dice, te caíste del balcón anoche chupando vino y haciéndote el vikingo. No, no, vino a Naira a traerme unos bicochito. energía que tiene esta muchacha Es col, cool. Feliz el Valhalla Vamos a ser el Valhalla Bueno Feliz miércoles familia Lupera ¿Qué te pasó? Dice acá para otra vez Estoy leyendo el mismo mensaje Vete que eres re loco boludo. Jorge dice No sé si decir buenos días Caimada Pero igual buenos días No sé si estás apestado o mamado Pero ojalá te recuperes ¿Qué te pasa? No tengo nada boludo <risas> aflojale a los bil... <risas> Javier Desmaldones dice, aflojale a los bizcochos con inhalable, dice. Digo, palpable. No, 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 no. Impalpable, no. Vamos arriba, Esteban Facu. Buen miércoles, saludos a todos. Laurita, que dice, a la pucha, ¿qué pasó? Buenos días, Esteban, buenos días. Ato. Coco Leite, muy buenos días. Luperiada, acá como siempre, poniéndole las tetas a las ojivas. Sandrita, buenos días. De Mercado de Carnes, la vaquilla. dice por acá la gente loca de Twitch. Buenos días, Luperiada dice Tute González, Juan, Juan Nutriacionista. Buen día, fuera bielsa y queimada de la selección. Pongan a Darwin Núñez, tómatela. Imagínate, Uruguay se está armando con un eh, director técnico nuevo. Mirá, mirá qué objetivo voy a hacer, jugando en la altura, o sea, bastante, jugando de, bastante hizo. Se quedaban sin aire los jugadores, no estamos preparados todavía para eso. Bastante que no se comió 8 Uruguay. Con un equipo en formación, con la pérdida de Cabani, de Suárez, de figuras, ah, de Josema. Perdimos poderío en, en, la, en lo que teníamos antes, que era la pelota parada, ¿no? Con buenos cabeceadores, bueno. Se está armando, muchachos. Por lo menos hay una intención de jugar, de ¿no? de no jugar al pelotazo, de jugar tocando. Bueno, se están asociando recién los pibes. Tranquilo, muchachos, tranquilo. Damián de rompecabezas. Dice, buen día, chingüengüenchas. Si te queda un huequito tengo un bizcocho para vos. No, gracias, Damián. Decirle a Facu que justo estoy en ese lugar Está todo trancado hace como 10 días Un saludo Claro, ayer nos mandaba él el video Agustín Pelerey dice Buen día, gente boleada por panificados intensos Dice, y resto de los mortales Buen miércoles Por un momento creí que te llegó la emperatriz No Ayer Lore me mandó Ah, te voy a mandar me dijo, me salió esta carta y es el prototipo de la emperatriz que te va a llegar. Le dije, no, Lore, no me digas ¿eh? eso. Me dijo, sí, 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 sí. Yo tengo una tarotista personal, ¿viste? Si viene, si viene así la emperatriz, está más buena que falta en la escuela. Bro. Vamos a ver si las cartas hacen lo suyo. Me pone Lore Encontré esta representación de la Emperatriz Y la comparto porque traduce muchísimo lo que es su arquetipo A la mierda A la mierda ¿Qué es un tipo? No entendí Parece un chabón, ¿viste? Tiene Se ve que va a venir con muchas quijadas la Emperatriz <risa> Mostrame, mostrame la representación de la Emperatriz Que me va a llegar en primavera, dice ahora Mi idea Si vos... Eh, mirá. Toma buena que faltara la escuela. De lejos, ¿no? Empezás a acercar. Acercala, acercala. Tiene una quijada medio extraña. Para mí que la emperatriz... Mmm, mmm... Qué perfil raro. Mucha quijada, mucha... uh. Pa' mí parece cacho, ¿no? Medio raro. Pero más o menos así. Se ve que es rubia, con el pelo ondulado, y esbelta. Ni idea. Estaremos atentos. Si querés saber qué te va a pasar, llama a Lore. Que te tira las cartas. Ninguna otra tarotista es mejor que Lorena, eh. Al menos lo que me fue diciendo Lorena Salvo la guita La guita todavía no vino Lore Gabriel, la nutria tranquila que dice Ahora se puso Gabriel a h h, a -H, -H. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, decime qué es Gabriel A. H. 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 Um. Álvaro Borges, buen día. Tocando el tema de la construcción para el tren de UPM, ves trabajar y te enferma. Aparecen empleados públicos. Dos trabajan y cinco miran. Un desastre. Nicolás Altorio, hola, muy buen, muy buenos y húmedos eh, días, super grupo de Luperos. ¿Qué te faltó el día, boludo? Hola, muy buenos y húmedos. ¿Qué cosa? ¿Qué te pasó? Dice, afloja, aflojale al concha y toro. Ayer justo me tomé un concha y toro. Le pegaste, pero vengo tomando el Toscanini, que está, está en oferta. Carlos Mota, buen día, este Dice, ¿qué dijo Ludovica Lore que era un poroto tipo o un prototipo? Dice, no lo no sé, no sé por ahí dijo, guarda que trae poroto. Poroto el tipo, guarda que trae poroto el tipo. Buenas, los pro maestros me tienen podridos Dice, un viejo que desaprovechó la mejor eh, camada de jugadores que tuvimos. Dice, bueno, sí. Ah, claro, lo están dando con un caño porque son los promos tab de Claro, entiendo. Sargento Pimienta, buenos días animales. El maestro Tavares se aburrió de ganar en la altura. Fuera Bielsa, abrazo la de... ah, mía. Acá tenemos uno. Pro Tavares. ¿no? Pasa que... De... ¿Sabes lo que te digo? Bielsa es muy adelantado para pa la... lo bestia que son acá, viste. Es muy adelantado. El tipo le va a explicar y te dice... ¿Vos viste lo que son las explicaciones de Bielsa a nivel táctico? Y los uruguayos quedan... Ah casi te desmarcás el punto A el punto B la pelota gira sola y vos te desmarcás el que, el que se desmarca no toca toca y habilita al otro y le genera uh, para mí es pumpa arriba hay que trancar con la cabeza no 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 hay que trancar con la cabeza no es necesario salimos jugando salimos jugando tranquilo buscamos el espacio nos desmarcamos siempre el espacio tiene que estar hay que mostrarse hay que uh, no, pero hay que darle en la canilla no no se jodió. Oh, me imagino Bielsa, ¿no? En una charla técnica con Uruguay, por favor. Se va a agarrar un estrés, Bielsa. No, 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 se vuelve loco. ¿Vas a mostrar la, la explicación de Bielsa? Hay una. No, no, para que la gente. Imagínate el uruguayo escuchándolo así. Ah. Tocás ahí, boludo. Automáticamente tocas y te desmarcas. Y vos te llevas la marca para que quede libre el 9. ¿Estamos? El 9 recibe de espalda, recibe de espalda y le pasan los laterales. ¿Lo entendemos? Uh, sí. Pero si me voy para arriba, después no, Esto no, no hace nada. No, pelotudo, tenés que. Lo releva. Lo releva co no, 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 no entiendo No entienden, boludo. Una muestra de lo que es el fútbol uruguayo. Mirá, mirá, ahí tenés. Facu te lo dice. Acá tenemos el.
6: Algo que voy a proponer fuertemente acá. <risas> Obviamente que Canovio es el uruguayo que tiene que estar jugando. La selección necesita mediocampista y jugadores que tengan desesperación por llegar al área. No la maricoñada, de Valverde, Valverde es un jugador de la prensa. Lo infló la prensa Valverde a Betancur, anda. Yo que soy un canario patón, cuando voy al escorpión dejaba la vida muchachos esa noche con tal de ganar, ¿se acuerdan? Y cuando empezaba las arengas a gritar ¡Águilas! ¡Águilas! No hay uno que arengue, Suárez nomás es lo único que te tiene que estar puteando para que hagan algo Porque estás cobrando millones Nosotros íbamos con las medias agujereadas de Scorpion Manga de muerto Menos Suárez y Cavani Bueno, Torreira un, un dragón pone a Torreira y a, y a Canovio en el medio y decime si no aran la tierra ahí, ¡Ah! más y son tamaño mini Arando a la tierra de medio campo, hermano <risa> Y esto otro con el Drift y mol el, el pelado Cáceres pidiendo que le hagan el short más largo, más, más babucha <risa> ¡Fútbol! ¡Fútbol!
4: ¡Fútbol! ¡Fútbol!
6: ¡Esto es fútbol! <risa> Patear Contra golpe. Yo tendría que estar ahí en el medio de la cancha. Yo, Torreira y Canovio. Contra golpe.
4: Contra golpe <ríe>
7: no, y qué.
0: Ese es el fútbol uruguayo, hermano. Claro. ¿De qué me estás hablando? No, no, cuando veo que Bielsa lo que propone es salir jugando Dije, no, Bielsa Es un peligro cada salida Ahora, el arquero, ¿cómo es Rochet? Loco, no te pueden hacer un gol Pateándote en, en, en el área chica Es imposible, papá Es imposible Lo he visto, no sale Rochet. No sale de debajo de los tres palos No sale a cortar una puta pelota Le cabecearon muy cerca Del área chica le patearon adentro del área chica. Bueno, muchachos. El
5: segundo gol era para que se tire y cortar la pelota. Claro,
0: ¿tien? hace. <risa> ¿Qué es? es, es, es se, se entrenó en el baby fútbol, este, en el fútbol de salón, boludo. Tenés que salir. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Qué, me, me, me comí una bolsa de, de pochoclos, boludo. Al pedo me preparé todo. Digo, a ver esto muerto. No podían dar un pase, no pueden. Está a 3 metros del Vos viste la cantidad de pases que. Está a tres metros y le tira la pelota en el pecho, boludo. Tres metros está el tipo. A los pies, papá. Como decía, ¿cómo es?
5: Viven en un country. De, sí, sí. sí.
0: <risa> Viven en un country. Millones de dólares. Que las medias que, que no le hacen transpirar. La camiseta ¿no? que le, le hace que. Le, que no se va se deshidrate. El shortcito que se lo hace a la medida. Que le, 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 el peluquero... Ah, para el peluquero cada corte se hacen estos plancha. que ah Y los tatuajes preciosos. Ahora, da la pelota, imbécil. ¿Qué tenés? Los, cham los, los botines revés. Diga, buen día, dice Billy. ¿Cómo están hoy? Buen miércoles, igualmente Me, Dice, ríe Pasame eso, Facu Dice, Virian Custer Bueno, dale lo vamos, lo vamos a pasar en el <ríe> En el canal de Telegram Mira este, dice Richard No sé Buenas, dice Richard Desde Jacksonville ¿Eh? Ah, no es argentino Es la cosa más mediocre que escuché Dice Leti Llegó la Leti ¿Cómo anda? Leti Buenos días, gente. En Salto está bastante fresco, pero al parecer va a salir el sol. Buena jornada. Gracias por la, nuestra enviada especial de meteorología en Salto. Ahora, el penal que hizo Naitan. lo hago yo también. Creo que el tipo le puso un cartel Mirá que te voy a amagar y voy a ir para este lado Porque, boludo, si me estás cubriendo Me estás cerrando el medio ¿No? ¿Cómo que voy a ir para ahí? Voy para la izquierda, Nathan. ¿A dónde? Uf. Seguilo, seguilo Seguilo Pegadito a ¿eh? él, seguilo Estás adentro del área, Nathan. Sí Encima iba a reclamar Porque yo no lo toqué Le un pisotón que le dejé Tremendo pisotón y... No, no sé, no sé, no, no Todo pelota, todo pelota Díganle a Nathan, por favor Me parece que toda la selección Tiene que ir a Clara Visión Ah, que le hagan, viste Una toma de visión Porque no estarían viendo bien Los chicos, ¿eh? No ven el arco No ven la pelota No ven al jugador Bueno, tenés que ir a Clara Visión ¿eh? Le voy a mandar esto a Bielsa A ver si lleva a todos los muchachos a que le hagan una toma de visión. Somos una empresa joven con un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia en la toma de visión y en la adaptación de lentes de contacto. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida a través del trato profesional y personalizado con nuestros clientes, satisfaciendo sus necesidades y resolviendo sus dificultades de visión. Óptica, clara visión, Eduardo Acevedo, 1581. ¿Ah? Comunicate con nosotros al 2-402-1370, 2-402-1370 o al 099-660-081. 099-660-081. Mejorar tu calidad de vida es nuestra misión. Toda la selección que se vaya, ¿eh? que se vaya Eduardo Acevedo 1581. Estoy enviando ya a la AUF este mensaje. Dice Damián, ¿para cuándo un fútbol lupero? Hay que ponerse en forma. Rufus, buenos días, Esteban y Facu, toda la familia Lupera. Contento porque, según meteorología, hoy es el último día de lluvia. Mañana sale el sol. Abrazos. Esas cosas por las cuales Rufus se pone contento. Lourdes, buen día, ¿cómo están? Buen miércoles para todos. Saludos, saludos. Guachán, Rapintor, ¿qué dice? Buen día, Esteban y Vikingo. Ojo con esa emperatriz que debe ser Mario José... María José, María por las noches y José para los compas de la obra. Ambisilis. Está rara la, ¿no? Está rara la... Está media masculina la
1: emperatriz.
4: Claudia
0: Land dice, ojo con esa emperatriz, si es así creo que esconde algo. Coco <risa> Leite dice, se rompió el reparador. Anair que contesta, de nada, muy rico el café, dice... Un abrazo para Marius Dockson, que se suscribió en el nivel 1. Se suscribió por dos meses. ¡Vamos! <risa> Buen día, Lupeiro, Esteban y Facu. Feliz eh, cumple mes, dice salto presente. Arrancar el miércoles con todo. Bien, guacho. ¿Viste cómo se suscribe? Marius. Hacelo vos también. Puta Cuatro dólares, boludo. Ciento y pico de mango. El año que viene solamente vamos a salir. Y no sé si antes, ¿eh? Solamente los que pueden interactuar acá van a ser solamente los suscriptores Chao Me cansé ¿No? Si viene un Aldo a decir que somos idiotas, por lo menos que pague ¿No comés? Aldo se llamaba ¿eh? Gabriel dice que para mí no es una emperatriz Es una empe empernatriz No, 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 no Lourdes dice no es una emperatriz Es un trabatriz No. Dice Juan Durán, buen día Esteban Nifacu, saludos desde Salto. Esteban, revisa bien esa imagen, que no venga con una nuez esa emperatriz. Yeah. Juan dice Esteban, atendé a Darwin Núñez que te está llamando. Negano y dice, estimamos, acá en Duras nos seguimos sin agua. Buen miércoles para todos. ¿Sin agua de qué? ¿De lluvia o sin agua en las canillas? Paulita dice, mmm, atendés eso, que esa chica de buen porte no venga con picaporte. Dice Paulita, más que lentes para la selección uruguaya, lo que precisan son clases de psicomostricidad. Dice, ayer volvieron a jugar como si estuviera el maestro. Dice Leti, una duda. ¿Qué duda tenés, Leti? ¿Twitch te avisa cuando se te está por vencer o venció la suscripción? ¿Te avisa o no? No sé, no tengo idea. Buena pregunta. Leti, la rubia salteña, que es hermosa Leti. eh. Creo que no, que no te avisa. No te avisa, ¿no?
5: Pero te das cuenta cuando desaparece el, el
0: icono de suscriptor. Al no, no, cuando, cuando solamente transmitamos para suscriptores se van a dar cuenta. Eh, bueno, sí, ahí No te da problema. Richard dice la emperatriz trae frutos. Sí, fruto, fruto seco. Tato, buenos días, ¿en qué andan? Oregiásticos, eh, buen programa, gracias Guacho, igualmente que tengas un día precioso, eh. Le quiero, le quiero recomendar un libro ¿A cuál a a me la pones? ¿A esta no está apagada? A ver si la puedo ver ahí La pandemia del Vampiro De Miguel Graña Mira, ahí la tenés Este libro, Miguel Graña Ahí psh, se ve el nombre Para tiempos extraños, cuentos extraños La pandemia del Vampiro Y otros cuentos políticamente incorrectos Incluye, me percibo hombre lobo La trans... Metamorfosis, la maldición del espíritu del Che Guevara, la marcha del silencio y la máquina del tiempo, los COVID fantasmas anónimos, los tapabocas amigables con el medio ambiente, la filosofía del tocador feminista, Karen y el gato o cómo aprendí a no preocuparme y amar la violación. Dafne y Vilma disfrutan de la libertad responsable, los usurpadores, socialistas de cuerpos, el ataque de los zombies LGTB, las neocrónicas marcianas, edición ilustrada, en todas las librerías, está en todas las librerías. Yo quiero este libro, de vuelta lo pongo acá, de Miguel Graña, que es un lupero, obviamente vamos a apoyar a los luperos que estén escribiendo. Eh, ahí. Que estén haciendo libros, y más es, es, es muy didáctico, porque son cuentos, ¿no? y yo particularmente me había recomendado, Federico me acuerdo, este 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 cuento en particular que está muy bueno, ayer lo empecé a leer para tener una idea de, del contenido del libro, porque no había podido leerlo, si bien me lo había regalado hace tiempo, este me gusta mucho, y arranca así, este son cuentos, están... <risa> El mundo sin hombres. Si la civilización hubiera quedado en manos de las mujeres, seguiríamos viviendo en la cueva Camil Paglia, ¿no? Reza para que los hombres no hagan huelga. De acuerdo con la oficina de estadísticas, el 91% de ingenieros, el 97,6% 97, de operadores y encargados de mantenimiento y suministro de energía eléctrica, el 95,9% de pilotos e ingenieros de aviación, todos hombres, 100% de operarios de ferrocarril, barcos y autobuses, el 87,4% son policías, 96,6% son bomberos, 68,8% de personal de emergencias médicas, todo masculino, el 65,7% de cirujanos, el 94,2% de operarios y encargados de mantenimiento de telecomunicaciones, 93,4% de recolectores de basura, 81,5% de guardaespaldas, 78,2% de transportadores y estibadores, 97,5% de extractores de recursos naturales 99,9% del trabajo para instalación, mantenimiento, reparación Y la mayoría de riesgo y obras pesadas son ¡Hombres! Basta de feminismo solapado 4.0 Y acá arranca el cuento, día 1 Está muy bueno Y no te lo voy a spoilear más Spoilear más ¿No? Tenés que en todas las librerías vas y pedís el libro de Miguel Graña La pandemia del vampiro y otros cuentos políticamente incorrectos. Un abrazo para Miguel.
5: Volviendo a la suscripción de Twitch, ¿Mm? eh, a, que me di cuenta ayer, está lo que se llama Subtember. Que, Subtember. Que por septiembre eh, las suscripciones tienen descuento. ¡Opa! Pero para, solamente para el espectador. Eh, es un beneficio que da Twitch, tanto para el espectador como para el... Eh, para el creador
0: mira vos eh, Para el canal Bueno, o atención, sea, septiembre A suscribirse este mes entonces Que tienen un descuento
5: Da 25% de descuento por un mes 25% por tres meses Y 30% por seis meses ¡Opa! ¡Bien! Pero eh, al canal le da el
0: dinero completo ¡Perfecto! Buen dato Mayra, que está comprando libros como loca Dice, bueno, si podés pasar la información por el canal Gracias, Caimada Sí, claro que sí Buenos días, Sorrete, dice Wilson, menos mal que siempre están bien bañaditos, dice, con esa emperatriz te aconsejo no ponerte de, contra p... <ríe> ponerte de espaldas contra la pared, dice, no conozco ninguno que después que la probó te diga que fe. no, no, no. Rufus, ¿qué pasa por este medio, eh? Mm, Podés seguir interactuando con ustedes, así no sea suscriptor o también se nos corta el chorro, no, se nos corta el chorro. Ves que sos rata, Rufus. No se te corta el chorro de nada, loco. Lo único que tenés que hacer es suscribirte. Buen día, Esteban y Facundo. Esa emperatriz se ve muy extravagante. Sí, está rara, está rara. Tiene mucha mandíbula. Dice Cocoleite, hay que poner suscripción automática. Paulita dice, te avisa cuando se renueva. Bien. Juan dice, Twitch te avisa cuando te cobra. Yo pago seis meses de una, no sean pichis. Son todo lo que nos da, con todo lo que nos da bajo la lupa. No es nada lo que se paga. Gracias, Juan, nutriacionista. Poneme algo, poneme, sacame un poquito, fue Vamos a poner algo en español. Tranca. Necesito bajar porque estoy con mucha adrenalina. Hoy. No sé. No, dale, pero. ¿Alguna
5: consideración?
0: Giorgio eh, Cebos O. Oh, ¿No? Vamos oh, un poquito más. Porque me estaba. ¿No? ¿Te parece? Ahí va. Respiramos todos. Para mí, que es la, los, los bizcochos de, de panadería, los panes? Eso no era azúcar impalpable eso
3: Vamos me, dejó, me
0: dejó muy enchufado
3: ¿Por qué dejar
0: Vamos bajando,
4: ahí va
0: En un ratito nada más para todos los alcahuetes Se viene no <ríe> Aldo Mazzucchelli será. Y su columna Extra Muros. Dulce Guerrera, yo cuando tenga la tarjeta de mi dinero voy a hacerlo desde, desde ahí, ¿no? Y se queda todo ahí, muy lejos de donde estoy yo. Dice, bueno, perfecto. no
4: mundo aunque muchos lo hagan difícil.
0: Eh, dice Leti Sí El tema es que cuando pagas Con tarjeta prepaga Y vas cargando saldo justo Si no tenés saldo No puede cobrar Por tanto no se renueva La suscripción Por eso era la pregunta Del aviso Por estar atenta Bueno Ángel Gracias Gracias Leti Porque está siempre Aportando para, para la casa
4: Prometiéndome ¿eh?
0: Que Coco Leite dice Quiero ir a comprar Pan temprano ¿A qué hora abre los panes? Coco, vamos a intentar que sean, que sean sponsor. Claro, vamos a intentar que sean sponsor y así nos trae a nadie nos trae los bizcochitos de la mañana. ¿Qué, qué buenos pares ¿De dónde son? De panadería los panes. ¿A ¿Qué hora abren? <risa> ¿Por qué, Coco? ¿Por qué? ¿Por qué? 43 minutos pasan de las 9 de la mañana. Facu, mejor salgamos de esto. Llévame a los titulares de esta mañana.
1: dicen los principales portales hegemónicos de noticias para seguir manteniendo a la población distraída y discutiendo sobre temas que no representan el verdadero problema del globalismo
0: <risa> ¡Avisá,
5: para, palo, pero.
0: <risa> es el azúcar impalpable que me quedó de los bizcochos de la Nair. Iba a decir la pared a él, pero iba a quedar más. Portland. Vamos con los titulares de Diario El País. Portland, dices, licitación abierta. Perdón. Perdón, ojalá. Licitación desierta. Y ANCAP busca una salida para re revertir el déficit. Cerralo. Simple. Cerrá y echa a todo el mundo. Bueno, para respecto al. al acá hay una. Bueno, eh, para mí, respecto al partido de ayer, en el último minuto, el último tiro libre, fue penal. El tipo cabecea sin cometerle falta al arquero y el arquero le, le pega dos guantazos en la jeta, lo da vuelta en el aire y no lo cobraron. Me acuerdo en el Mundial, fue que le tocaron apenas la cabecita a Messi, que no era penal, que se lo recontra, regalaron. El arquero sale, Messi viene a cabecear, el arquero toca la pelota y el guante le rosa la carita a Messi, se tira al piso a Messi, penal. El arquero de Ecuador le puso los dos guantes en la jeta, en el aire al tipo, y el tipo en el aire quedó planchado, quedó en forma horizontal y plunca, cayó podrido contra el palo y no cobraron nada. Mm. Mm. Lo
5: único que podía hacer es que... Eh, no había posición adelantada. Eso, que estuvieran no un había. pero no, no lo mostraron tampoco. Así.
0: Porque ese tipo de jugadas, me pareció raro que el VAR no las revisara. Por lo menos para constatar ¿no? que había posición adelantada. Rarísimo. Bueno, acá dice, publicaron los audios del VAR tras la jugada polémica de, de Ecuador versus Uruguay. Uruguay, dice acá, dejó gusto a poco y recordó que las eliminatorias son difíciles. El primer sacudón de la era bielsa. No es un sacudón. ¿Por qué? ¿Por qué le dan? Eh, eh. Por la mínima de visitantes, la altura, un equipo que se está formando, un director técnico nuevo. ¿Qué querés? Demasiado, boludo. Yo pensé que se iba a comer como seis. Es más, me sorprendió que Uruguay haya hecho primero el gol. Y dije, ups". bueno, caso del narcofugado, falsificador de documentos, participó en audiencia como público, dice. Mira vos. Es como el que el asesino que después va al lugar, ¿no? Y se, se infiltra ante la gente para mirar qué hace la policía. Bueno. Mister, eh, Ministerio de Salud publica. Eh, perdón. Ministerio de Salud Pública apela fallo inédito que otorgó fármaco a hija de Superville con eh, acondroplasia. ¿Qué le pasó a Luciano? ¿Qué, mi Ángela? ¿Qué tenés ahí?
5: En una disputa en el área penal del equipo amarillo, uh, el portero de Rosado mirá. se lanza para desbloquear el balón, logrando su objetivo. Las cabecea E inmediatamente, producto de dicha disputa, se genera un contacto normal de juego con el atacante. ¡Qué normal! Delante, ¡Pum! Sin oh, 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 infracción alguna. Sin infracción. Posteriormente, en una segunda disputa, un defensor de amarillo despeja el balón. Y un atacante de blanco
0: le comete una infracción. No, y comete tampoco. Pará, 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 pará. Pará, pará. lo ahí. El jugador, no hay falta cuando el jugador va, no va con la plancha. El jugador va a patear la pelota, Van con el empeine. ¿eh? El otro es el que pone la pata arriba. Poneme de vuelta esa ahora, a ver. Porque esa no me acordaba. Ahí le rompe la cara. Y acá.
5: sanciona. A ver los tapones
0: del ecuatoriano. El bar, esos toma, te hago pate ángulos,
5: velocidades y las
0: consideraciones correctas <risa> confirma la acá, acción original. Y acá quiero ver los tapones.
5: No falta, no penal en la primera acción y tiro libre directo. Va con los
0: tapones la arriba. La es jugada peligrosa porque el jugador va, llega la primero. Acción, a la... No, 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 no. Y video del bar. Cualquier cosa, es el bar. Pse impedimento,
7: pse doble noche. 3 impedimento, possível pênalti, tá? Falta marcada em campo. Volta pra mim falta pela Microhead, em pela Microhead. Micro Segue na decisão do campo, okay. Microhead. Marcou falta Normal. a Fábia. Microhead. Isso, volta Porra. vai
0: Aí não há falta nadie.
7: Defendeu depois assim detalhe. Volta pra mim pela tática, pela, pela inglesa. Inglesa inglesa, pela inglesa, aí, pode voltar, volta nesse primeiro contato volta do número 11, aí okay? solta, o goleiro defende a bola, depois acidental o ah, braço do rosto pode bom, deixar mas... seguir, depois ele tira a bola e outro jogador, acerta. Ah, só precisa identidade pela invertida, a identidade ver. desse jogador que vai chutar Câmera mais baixa, tá, do Uruguai, tá? Do aí, essa. aí pode soltar o goleiro defende, bola, depois atinge acidental o braço, é é tá bom não, tira,
0: ali pela...
7: não, ok, pra mim totalmente acidental, diagonal, goleiro defende depois o braço pega na defesa Totalmente acidental. E o Onze faz a falta depois. Perfeito. Perfeito. Não vejo infração. goleiro defende com peito e depois acidental do trabalho. E essas esses planchas, muchachos. Já checado, tá? A bola do goleiro. O goleiro defende a bola. O resto do gesto dele, ele se choca com o rosto do jogador. O atacante cabeceou de acidente, tá? Totalmente acidental.
0: Não, não, não. O no. que estão vendo? Não é porque eu vim para o Uruguai, pero... Un penal así, en un Mundial, que apenas le rozó el, el, el flequillo de, de Messi, se lo cobraron. Los dos son afanos. Uno por cobrarse eso, para Messi, y este por no cobrarlo. El jugador, el, el arquero, le pega sin pelota. Y el que llegó primero al cabezazo fue el uruguayo. Los dos... Guantes le dan en el medio de la jeta al jugador y lo, y lo voltea en el aire. Y el otro va a patear el jugador uruguayo y este, y el, y el ecuatoriano levanta la pierna impidiendo eso, pero levanta con la plancha, o sea. Buah. Acá cuando la, cuando la guita está puesta, no hay bar que, ¿no? No hay bar que va. Ay, Dios mío. Fabiana se suscribió, nivel 1. Un abrazo, Fabiana 3023. Gracias, gente. Van entendiendo por dónde va la movida. Muy bien, el presidente del Frente Amplio, el señor Peteira, eh, le dijo a García que nos digan a los torturados y a sus familiares que no hicimos nada. Es el insulto más grande que he escuchado. Uy, oh, dale, con la pelota en la casa de Marta, ¿no? Dale, dale, con lo bueno, mismo. ¿Cuánto tiempo vamos a estar hablando? Bueno, es para saber toda la verdad. Una verdad que no pudo conocerse antes durante los gobiernos del Frente Amplio, en los que no hubo voluntad política. Así se expresó este lunes en el Parlamento el Ministro de Defensa, Javier García, al defender el proyecto de ley promovido por el gobierno que crea un mecanismo para que todos los documentos vinculados al pasado reciente puedan ser de acceso público. Estas afirmaciones molestaron soberanamente... Sobremanera, verdad <risa> Al presidente del Frente Amplio, Fernando Peteira, que le exigió al ministro tener cuidado con lo que dice. ¿Javier García va a violar lo que se pactó en, en el Club Naval? Qué jugarreta estúpida, ¿no? Bueno, que, que un ministro que forma parte, dijo este Peteira que un ministro que forma parte de un gobierno que durante 20 años defendió la ley de caducidad le diga al Frente Amplio perdón, Peteira dentro del Frente Amplio ¿te acordás cuando apoyaron los comunicados? cuatro y 8, 0 ¿no te acordás vos, Peteira? te pregunto ¿no sabés lo que arreglaron los tupacos, los pelicos? ¿estuviste en el pacto de Cruz Aval, Peteira? porque ahora son las pobres víctimas de la situación bueno, sigo que un ministro, dijo este peteira, este inmundicia ahora se pone saco y se cree doctor, que un ministro que forma parte de un gobierno que durante 20 años defendió la ley de caducidad le diga al Frente Amplio que no hizo nada en materia de derechos humanos, es lo más contrario a la realidad posible, afirmó. está Lo dice él, es lo más contrario a la realidad posible. En 20 años no hubo un solo militar, militar preso en Uruguay amparados por una ley inconstitucional, y exhortó al ministro a reparar en sus dichos eh, Que nos digan a los torturados O a los familiares de los torturados que no... ¿A quién te torturó a vos, Pereira? Vos sos una tortura para nosotros, hermano ¿Quién te torturó? Ahora son to todos los que nacieron Son todos to torturados eh, Que no hicimos nada Es parte de los insultos más grandes que he escuchado en mi vida uh. Dios mío ¿Cuánto tiempo vamos a estar? ¿Cuánto tiempo? ¿No? Yo quisiera saber eso ¿Cuándo se deja decir el pasado reciente? Cuando se cumplan los 100 años. Tenemos que estar 50 años más hablando del pasado reciente. Porque es lo mismo que hablemos del pasado reciente con... ¿no, no? La batalla de las piedras. Yo creo. Porque en el pasado reciente, la batalla de las piedras... No, no, no es no el pasado reciente, hermano. Bueno, seguimos con el pasado reciente. Y siempre... Cuando se acercan las elecciones, ¿no? Fiscalía reúne elementos y se apresta a formalizar al ex senador Gustavo Penadez. Atención. Eh, la de ayer pudo haber sido la última audiencia en el caso Penadez, dice acá este artículo, antes de la formalización de la investigación al ex senador nacionalista por denuncias de explotación sexual de menores. Me preocupa la situación de, de, de América del Sur. Yo no sé qué pensará Biden al respecto. ¿Vos sabés? ¿Pudiste ver algo? Este, Porque cuando está todo embrollado, así pasado reciente, extractivismo. Yo quisiera saber, yo voy a uno de los presidentes más elocuentes, no, y más importantes del mundo, como Joe Biden. ¿Qué, qué decía al respecto? che?
5: Terminan conferencias de Joe Biden por problemas para expresarse.
8: We talked about we talked about at the conference overall we talked about stability we talked about making sure that the third world to thank, change. Thank you everybody. This y mira cómo se va
0: el eh. no, 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 no. presidente
8: de Estados Unidos realizó
5: una gira con viajes a India y Vietnam durante la conferencia en Hanoi, Biden habló de la apretada agenda de la gira y el cambio de horario.
8: What, you, go
0: <risa> yo miré a la cama, dijo, no voy a, ir a dormir. Años. A ver.
5: Su edad preocupa a algunos estadounidenses. Sondeos
0: indican mira, mira. que parece de la rúa. ¿Por acá, me voy por acá. Y, uh. No, por ahí no, Joe. Por acá. <risa> ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa? Gracias, Joe Biden por aclararnos el panorama del Tercer Mundo. Ay, Dios mío. Aparte, lo cortaron su propio equipo. lo cortó. Bueno, bueno, ya está, ya está. el viejo. Me imagino la comunicación interna. El viejo, el viejo está delirando. Se, se le hizo una laguna. Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Vamos a diar el observador mejor, ¿eh? Bueno. Nuevo accidente de ómnibus en ruta. Un coche de Colonia Express chocó a un auto. Pero, ¿qué lo parió? che, ¿Qué nos está pasando? Bueno, rotación en la educación. Acá dice el artículo de Diario El Observador. La calecita docente. Solo la mitad de los profesores dictan clases en los mismos liceos que lo hacían el año pasado. Bueno, se juega, se juega eh. Gandini toma como referencia a Vergara Y en su entorno resaltan los puntos en común Entre sus candidaturas No me jodas Jorge Gandini y Mario Vergara Parecen eh, tener más en común Que solo ser colegas en la Cámara de Senadores Y tener sus eh, sedes políticas Una frente a la otra En la calle Mercedes y Titán Narvaja <risa> Datos A ver, Gachi, Pachi y otro boludo de Sagitario ¿no? Ay Dios mío, no quiero ni leerlo ¿verdad? Bueno, movilización. Ahí tenemos. Qué hermoso. Sindicato de ANCAP ocupa la planta de combustibles del aeropuerto de Carrasco. Dale, bueno. El sindicato de ANCAP ocupó este miércoles la planta de combustibles del aeropuerto de Carrasco en una medida en contra de todas las privatizaciones y por una ANCAP estatal y pública. Estamos en 1970. No, no, estamos en el 2023. El gremio anunció que dará una conferencia de prensa en el mediodía de este miércoles. Ahora, dentro de un rato, los chicos de, del sindicato. ¿eh? Hermoso. Hay que privatizar todo, hermano. Ya está. Hay que irse para el otro lado. termina el curro sindical que, que los sindicatos limpien a sus dirigentes de mierda y y después se vuelve a, se vuelve a estudiar el asunto Bueno, todo de la Expo Prado, Prado que paga para que suban los artículos. Fútbol, fútbol, fútbol. Mierda, mierda. mierda. Vamos a subrayado y tenemos policiales, fútbol y sindicato. Mirá, tiene. El subrayado trabajó muy poquito. Sindicato DanCap, No ocupó la planta de combustibles del aeropuerto de Carrasco. Tenemos Mataron a un hombre de 43 años en Colón cuando intentaron rapear la moto. ¿Qué dijo el VAR en la última jugada sobre posible penal para Uruguay? ANCAP no recibió ofertas de privados para asociarse en el negocio del Portland. Sigue inestable el tiempo, ¿no? En el norte, con lluvias y muy frío el resto del país. Y te terminó el trabajo. Ya está. Para mí que están de paro. Lo... Montevideo Portal con lo mismo. Tiempo, fútbol, choques. Nada. Y ANCAP. Los temas de hoy. Vamos a las cinco más leídas en, en Montevideo Portal. Uruguay. ¿Qué dijo Luis Suárez del penal no pitado sobre Facundo Torres en Quito? Es que me importa lo que digas, pelotudo. Fosati apuntó de nuevo a Patricia Madrid y dijo que no vuelve más a polémica en el bar. ver. Okay. La tercera, gobierno apeló fallo inédito que otorgó fármaco a hija de Luciano Superville con acondroplasia. Cuatro, publicaron el audio de bar de la jugada en la que Uruguay pidió penal sobre Facundo Torres. La quinta, Bielsa y el reclamo de un posible penal en el cierre. El árbitro no nos perjudicó. ¡Qué pobreza! Tres minutos pasan de las diez de la mañana. No voy a leer ninguna el noticia ni nada porque ya está Aldo Mazzucchelli tomándose un cafecito jurado. Y se viene su columna Extra Muros. Vamos a la pausa escuchando el clásico de Rata Blanca, Mujer Amante. Así hacemos... No. Ah, no. No es Mujer Amante. Es. Desperté. ¿Cómo es? Aún estás en mis sueños. Aún estás en mis sueños. Pero yo quiero lo otro. Mujer amante, hacemos ¡uh! En la, en, la, ¿no? en la tanda. Es un temazo este, pero quiero el otro, hace tiempo que no lo hacemos. Ahí va, ahora sí. Hacemos el falsete. Papu, mandé un, eh, un video eh, de cómo trabaja el Ministerio de Salud Pública ayer. Ponéselo a la gente para que vea cómo trabaja. Con, con la música de Rata Blanca de fondo, ¿eh? sea
4: una verdad.
0: El Ministerio de Salud Pública trabaja arduamente. Mirá, mirá, nada. ¿no? Miren, miren, miren. No, estamos en una emergencia sanitaria gripe aviar, ¿eh? Míralo, miralo, miralo. Esto lo pagamos todos, ¿eh? Vamos a mover las cabecitas. ¡Ay, mirá qué lindo! El Ministerio de Salud Pública del Tercer Mundo diría Biden, ¿eh? Mirá, mirá. bailamos mucho. ¿eh? Y robamos la plata a los uruguayos acá. Dale. Vamos, Argián. Eso. Qué lindo. Uruguay, no lo entenderías. Pausa, ya venimos.
1: 9877. Envíos sin cargo. Builder. Transformación digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web. Community Management. Planes de marketing digital. Builder.
2: Planería, las labores 094 893 881 En artículos de mercería y lanería lo que no encuentra aquí no existe Claravisión somos una empresa joven con un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia en la toma de visión y en la adaptación de lentes de contacto nuestra misión es mejorar la calidad de vida a través del trato profesional y personalizado con nuestros clientes, satisfaciendo sus necesidades y resolviendo sus dificultades de visión. Comunícate con nosotros al 2402-1370 o al 099-660081. Óptica Clara Visión, Eduardo Acevedo 1581. Mejorar tu calidad de vida es nuestra misión. Biocrearte, el Instituto de Terapias Complementarias Holísticas de Uruguay. Te ayudamos en la evolución personal a través de capacitaciones, talleres, seminarios y sesiones personales. Contamos con un staff de profesionales especialistas en biodecodificación, gemoterapia, numerología, tarot, registros acállicos y mucho más. Además, si eres terapeuta, contamos con consultorios totalmente equipados y salones de clases previstos con proyector para alquilar. Encontranos en Martín García 2389, próximo a Tres Cruces, Montevideo. Visítanos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Instituto Biocrearte y en Facebook como Bio Biodecodificación Uruguay. Te esperamos. La venta o la compra de tu próxima casa puede ser un dolor de cabeza. O puede que no. Estamos preparados para acompañarte en cada etapa del proceso y que la recuerdes como una experiencia muy especial. Somos un equipo profesional que trabaja en red con más de 500 agentes. Eso asegura una amplísima llegada de tu propiedad a potenciales clientes y un acceso a una base de datos enorme con múltiples opciones, tanto si tu compra es para vivir o para alquilar. Comunícate con nosotros al 091-743662 y seguinos por Instagram, arroba para bienes -bajo. Para bienes, más servicios, mejores negocios.
1: Extramuros. Aldo Matsukeli y su columna. Extramuros. Bajo la lupa.
0: Aldo Matsukeli, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo anda?
9: Muy bien, ¿qué tal? Acá estamos.
0: Acá andamos.
9: Como dice la gente, acá estamos.
0: Tirando para no aflojar. ¿No? ¿La ¿Qué tenemos?
9: Cuénteme. Ninguna, no. Ninguna. Ninguna. Como siempre. Nada. Es, un, es un, un país tranquilo,
0: Uruguay. Sí, claro. Gracias a la institución. Siempre hemos hecho lo
9: mismo y siempre vamos a seguir haciendo lo mismo porque esto
0: funciona. Y es lo, es lo que sirve.
9: ¿Eh? <risa> Así que no, no me toque nada, no joda. Si quiere discutir, <risa> puede, No hay problema. No, no le importa. No, no. no
0: pa, pa, nada. Eh, digamos.
9: No tranca nada, como dice un paisano. No tranca
0: no. nada. <risa> o no le hace. <risa> claro. Está poniendo el hierro que no va, viste, un hierro de 6 a una columna para un edificio. No, no, le hace, no le hace, no le hace nada. Pero bueno. Igual eh. después ponemos más grueso nosotros. Sí, le, sí, así, igual, no, bueno, no hay drama. Compensamos. Bueno, no
9: tengo. Así, tengo tantos temas que no tengo ninguno. O tengo uno que mezcla todos, que es peor, ¿no? Sí, generalmente me pasa eso. Porque uno tiende pienso que todo el mundo tiende a pensar este, conectando las cosas al final se te conecta todo y, y no puedes mover nada porque está todo conectado
0: Ustedes se hace un masacón.
9: <ríe> estaba pensando conversando con este, gente en la revista teniendo una una mmm, discusión pero no en el sentido de una polémica no en el sentido de, de enfrentamiento sino de pensar ¿no? o sea de Bien. intercambiar cosas digamos este, capaz que publicamos algo sobre esto porque hace <ríe> yo me doy cuenta que hemos en, en todo este tiempo se ha venido por parte de diferentes gente, diferentes personas yo, yo también este percibiendo, notando, este cierto problema, lo que yo siempre digo con las categorías eh, de pensamiento. Ahora se sí, usa, sigue sí, usando izquierda, derecha, sigue sí usando las categorías políticas este, y de análisis social eh, que, y económico a veces también que se usaron durante mucho tiempo, en las cuales se formó un, más de una generación bastante más dos tres cuatro este y entonces pensando en Uruguay se me ocurría este viendo cómo se da la lo que hay, hay un grupo de gente que son sobre todo youtubers y alguna gente con alguna digamos intención política que, es, que se autoidentifica no son identificados de afuera como nueva derecha o algo por el mm. estilo este la otra vez hicieron un, un encuentro acá en Montevideo no si no recuerdo mal sí este Estás y, hablando precisamente
0: de personajes como el Presto, por ejemplo Sí,
9: sí, no sé, o sea, no quiero nombrarlos, son muchos y hay diferen muchas diferencias internas también Hay gente interesante, y gente que me parece que no Este, Pero bueno, se presentan como un poco críticos del sistema, ¿no? Sí. Este, y críticos de la política y críticos de, sobre todo, la hegemonía Que es una palabra que usan mucho sí. Y este, varias veces también mencionan la idea de que hay que dar la batalla cultural Así en es. nuestro común, este amigo Federico Leich también, sí. digamos, eh, y eh, muchas veces este, repercute en eso, o sea, redobla en esa, en esa idea. <coughs> entonces, yo siempre sentí una, digamos, eh, cierta afinidad y cierta distancia con esa posición. Porque me parece que. Entonces, se me ocurrió cómo formular la distancia que siento. ¿Qué, qué es lo que no. ¿Por qué no pertenezco, digamos, no? Entonces. Eh, una, una idea que tengo de hace tiempo es que esa batalla cultural que se pretende dar ahora, en realidad, en la medida en que se dé, según los términos históricos, ya está perdida. No es una batalla que se puede dar, porque es una batalla que ya se perdió hace 50 años, más o menos. entonces Pero además, no es la batalla de hoy esa batalla. Es decir, no se trata de volverle a ganar o de tomar la revancha de la gente que de las ideas que consiguieron la hegemonía de los años 60. Mm. Eh, entonces me puse a pensar sobre eso Y tengo un borrador totalmente Que probablemente esté todo mal Pero igual me interesa compartirlo y discutirlo Para, para sacar este... Eh, o sea, para ponerlo en la mesa,
0: ¿no? Como, como lo veo Igual cada uno elige sus batallas, ¿no? No, no, y por, por supuesto que cree... Esto es
9: totalmente legítimo Y seguramente de ahí salgan cosas también y tal Pero yo creo que...
0: Y creo que es cuando se generan los puntos sí. este, de, 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 este, de coincidencia,
9: digamos Claro, pero la incomodidad que yo veo, por ejemplo Es... Recuerdo una reunión que tuvimos en la revista este, con gente, con un grupo chico, digamos, de redactores, seríamos 10 personas, en la casa de uno de nosotros, eh, justo cuando había empezado la guerra de Ucrania, poquitos días después. Mm. Y me acuerdo que hubo una discusión importante ahí, porque yo me orienté enseguida a decir, no, a tratar de, de decir, este, tienes cierta justificación lo que está haciendo Rusia y por qué y tal y cual. Pero había gente, digamos,. Como, como, como con una tradición, digamos, de anti-izquierda, anti anticomunismo, anti uh -huh. etcétera, que se pusieron de punta, incluso alguna gente se fue de la revista ¿no? por esa discusión. O sea, y yo ahí noté algo que venía notando antes también, que es que la medida en que no pulamos, digamos, de qué estamos hablando, no podemos hablar de Rusia como si fuera la URSS, ese es un ejemplo de uh -huh. tantos, ¿no? Sin embargo, veo que aquí dentro de ese grupo mucha gente no puede manejar el tema Ucrania, que para mí es tan importante, porque si lo manejan de una manera como descontaminada de las categorías de los años 60, entonces este se sienten como que ya no están en su sitio ideológicamente. Claro. Y su sitio ideológico es eh, ser anti-izquierda. Anti y la izquierda, que es, lo bueno, primero de todo es el comunismo soviético. Entonces ven a... Yo creo que repitiendo un esquema de propagandístico norteamericano ven a Putin como si fuera este Lenin o algo así, sí. como se parecen los nombres, ¿no? un poco. Entonces me parece que, que eso siempre me pareció que estaba muy equivocado, que es, que es no ver lo que está pasando. No quiero generalizar ni simplificar, pero he visto varios, digamos, de estos este, eh, gente que hace estas cosas, digamos, que se ubica en ese espacio que está como que no quiere meterse en el tema o que no lo entiende o que lo agarra directamente por el lado, para mí, disparatado, que termina siendo trabajar para el orden de posguerra que estableció Estados Unidos en el año eh, Occidente, Inglaterra y Estados Unidos en los años 45 al 47, 48 y que, 48, y que sigue vigente pero que está crujiendo. ¿no? Hay gente que piensa que hay que seguirlo defendiendo porque es el mejor orden posible.
0: Yo creo que ahí, Aldo, <coughs> eh, Diga. Eh, eh, cuando vos hablas de, de, de lo que se reproduce o lo que toma uh -huh. de alguna forma importancia en la opinión, este, dado la cantidad de likes, dado, dado uh -huh. este, la interacción que hay. Yo creo que al no elevar el, el discurso y, y apelar a la posición, donde el, mm. esa binaria donde la gente anti anti esto o anti el otro, es, es cuando yo denomino la zurdofilia la por un lado y el libertontismo por el otro. Pues Se Ajá. puede hablar de ideas eh, liberales, de ideas uh -huh. estatistas, la, la función del Estado o cómo se mueve el poder, quién tiene el poder, cómo se distribuye. Pero para la chiquitita es lo que ellos llegan, un Danan, este, un, el, el Presto mismo. Sí, consuelo. el gordo Chanta este, como se llama, que está en
9: Paraguay. Ayer no lo soportó. El, eh, ¿El que habla así? Sí, un, un gigante, un burro, no eh, me acuerdo. Pues te este, habla, está hablando
0: eh? de, de ni, Nicolás. ¿Quién? Moraz
9: Moraz ese, es, es, es
0: Moraz. Hay mucha gente que habla de él. Yo digo, este, pero es, escuchen ajá. lo que está diciendo Nicolás Moraz ¿no? y, ahí, y, y ahí tenés... La otra vez leí un comentario. Uh -huh. está, está todo bien, yo respeto lo de Nicolás. Uh -huh. Lo de Nicolás Borás. Uh -huh. Pero um, me dijeron, el, el, el un periodista y los informes que hace sí. este excelsos Nicolás Morás. Agarra o sea, de cuatro fuentes, todas occidentales, obvias,
9: digamos, y me mete. O sea, bueno.
0: Bueno, pero ¿entendés lo que te digo? Responden...
9: Sí, yo creo que no... Morás no, no es tienen... un gran ejemplo de todo lo que para mí está mal en ese grupo. Bueno. Digamos, en, esa, en esa mirada. No en ese grupo, que no es un grupo, no hay que por qué mezclar a la gente. no Pero sí, estoy de acuerdo que hay... Usted percibe también algunas cosas parecidas. Ahora, quiero ser ordenado porque es complicado Bien. el asunto, pero yo creo que hay, eh, tocamos un primer punto de diagnóstico que es, yo creo que en la medida en que se sigan usando, que se crea, o sea, ¿cuál es cuál es tu objetivo y cuál es tu discusión y tu batalla cultural? Claro. Si tu batalla cultural es ganar lo que perdiste en el año 60, es, es una batalla equivocada. Porque primero, ya pasó esa batalla, ya está, el y partido a, terminó. Digamos. Y vas a precisar 60 para años más como uno, ¿ok? O sea, no va a revancha en eso. El, 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 eso trajo consecuencias de todo tipo, que fueron bastante malas en general, mm. pero bueno, trajo las consecuencias que trajo históricamente, ahora vamos a discutir eso, a hablar de eso. Y lo que está pasando para mí, la única batalla cultural que tiene sentido es la del futuro, es decir, discutir acerca de cómo lo nuevo de esta época se va a organizar en un sistema de ideas y de organización social nuevo, justamente. Distinto, ¿En eso coincido totalmente que contigo? Que todavía no lo tenemos abierto. Cansado de Entonces, hablar del pasado. ¿Qué pasa cuando tenemos nuestras discusiones con mi amigo Oenir y con otros que no son tan amigos? Que yo creo que por razones de las demandas de la política... La sensibilidad aguda, la inteligencia de Buenir y demás, hace que articulen digamos, sus conceptos usando esas categorías anteriores porque hay una inercia política. Es decir, la gente piensa en términos partidarios, por ejemplo en mm -hmm. Uruguay, eh, antes que en términos de cualquier otro tipo. En términos partidarios primero y en términos ideológicos segundo, que son dos, dos niveles. Sí, ¿eh? Yo creo que hay un tercer nivel de pensamiento, no objetivo, porque no hay objetividad, desde posicionamiento, desde el lugar del pensar independiente de, la, de lo más posible, de ideologías y partidos. Es decir, con crítica a la ideología y mucho más todavía crítica a la acción partidaria, directa, al interés electoral y demás. Ese lugar, tercer lugar... Que, que no es la
0: tercera posición.
9: que No, no, que es bueno, pero se, se acercó en un momento. Que es donde yo creo que está la crítica este, eficaz, digamos, vale. al presente y a... Y a y a, y a la política, a la sociedad y demás, es donde yo creo que hay que posicionarse. Yo no digo que lo logre siempre, pero intento estar ahí. Y, en cambio, si uno ubica como su objetivo primario este mover la política, es decir, mover lo partidario, mover el parlamento, hacer un movimiento político, quizá tenga no tenga más remedio que orientar su, su pensamiento a las categorías que existen, que claro. son las que la mayor parte de la gente entiende y se moviliza con ellas. Pero eso es un problema, porque en una... Eh, en, un, en una situación, digamos, en un tiempo histórico en donde no hay este, mayores cambios, en donde está establecido eso, pensemos en los años 90, por ejemplo, para traer un ejemplo que mucha gente recordará, se podía, más o menos, ya estaba cambiando, pero se podía todavía, digamos, usar categorías viejas que yo creo que ya no significaban lo que significaron en los 60, claro. pero se, podían, se pudieron usar para acumular y para generar, por ejemplo, la victoria del Frente Amplio en el año 2005. Este, así como los colorados eh, sobre todo también los blancos en su momento usaron esas viejas categorías para hacer política en los 90 y ganar tres elecciones seguidas ok que en realidad fueron más porque está la del 85 también este o sea cuatro en, entonces vamos a este ahí un poco muy vagamente muestro cuál es claro. la situación ¿no? el problema que estoy viendo ahora ¿cómo, ¿cómo creo yo que se dio? ¿por qué creo yo que esa batalla cultural ya, se, ya, ya, no, ya no es la misma digamos? Hay dos razones. Una, hay muchas razones, pero una es... este, o sea, sos pesimista
0: respecto a la
9: batalla eh, no, cultural. No, no. Está bien la pregunta y te contesto. No, yo pienso que esa batalla cultural no es la que hay que dar. Con esas categorías es una batalla vieja, que no responde a la situación. Puede ayudar a ver este, cosas. De hecho, creo que lo hace. Y, por ejemplo, en el caso de este eh, COVID, hay que ver cómo se alineó cada uno respecto a ese asunto. Claro. Porque es importante COVID. Es importante lo mismo que Ucrania para mí y lo mismo que este, las otras cosas de política internacional que vemos porque ayudan a reorganizar nuestras formas de ver y nuestras categorías y a empezar a generar un lenguaje que nos permita entender mejor que, por ejemplo, globalismo y antiglobalismo es una oposición mucho más importante. Esto es viejo ya, sí, pero, sí, sí, pero bueno, hay gente que se está descubriendo ahora. Eh, que izquierda y derecha. Claro que sí. Entonces, toda la, digamos el conflicto que mucha gente de izquierda, por ejemplo, tradicional este de más edad, lo que sea, tiene con la izquierda, digamos, de Vázquez, por decirlo rápido, uh -huh. y Astori y toda esa izquierda es porque se dan cuenta perfectamente, porque tienen memoria y tienen inteligencia y tienen experiencia que este lo que la izquierda política Tal como es en Uruguay, intentó hacer desde 2005, no tiene nada que ver con lo que la izquierda, digamos, tradicional en los años 60 dio como batalla cultural. Claro. Entonces es paradójico porque en los años 60 se logró, la izquierda, digamos, no fue la izquierda, justamente a eso voy, se dio una lucha ideológica en los años 60 que, a, a, que tenía que ver con una lucha de ideas, que se dio antes todavía. Ese es mi orden. O sea, primero, ¿quiénes son los que piensan primero? Son, es la gente que piensa con más agudeza y generalmente no piensan en términos ideológicos ni políticos. Piensan, por ejemplo, como historiadores, claro. o como economistas, o como críticos de la sociedad, como quieras llamarle. Muchas veces son los artistas, incluso los primeros, que intuyen las cosas. Y las plasman en obras que no son obras, digamos, este, de política sistemática, o de son pinturas, poemas, lo que sea, novelas. Ahora... <coughs> Distingamos esos tres niveles. Voy a tratar de a ser ver. claro e ir despacio. En los años eh, 50 y 60 se eh, dio en todo Uruguay... Todo el tiempo del mundo En los años 50 y 60 se dio en Uruguay una eh, lucha eh, que se identificó con, por ejemplo, el revisionismo histórico, por un lado. Por otro lado, se dio una discusión económica también. Eh, el revisionismo histórico quiere decir, el Uruguay... En eh, mi lectura, y creo que es la lectura de muchos, estabilizó una hegemonía de lectura histórica mm. que viene de los años eh, cuando Eduardo Acevedo, por ejemplo, el historiador, este, ministro de Valle y demás, un intelectual importante del Partido Colorado de Cambio de Siglo, eh, cuando Bausá, Francisco Bausá, o cuando Ramírez, escribieron sus respectivos este, obras históricas sobre Artigas sobre el Uruguay moderno etcétera o sea esa eh, esa camada digamos de historiadores fue lo que precisaba quizá el país para darse un sentido hacia el pasado en donde se construyó la figura de Artigas con una figura independiente de las divisas, digamos, por encima, con una idea... Con, eh, muy complejo, Artigas, porque hay unas ideas de federalismo que son interesantes, mm. hay ideas de su supuesta, digamos, democratismo radical o algo así, que yo creo que es más discutible, pero también están ahí. Este, está una visión que se terminó construyendo como muy diferente de las visiones de los caudillos, más de Rivera y Oribe, fundamentalmente, y después los demás, Lavalleje y, y de otros, pero se... El caso es que, no importa cómo se hizo, lo que importa es que el Uruguay encontró una identidad moderna, digamos, con Tabaré, Zorrilla, con todo ese, ese, ese mundo, y la defensa de Montevideo, ¿verdad?, como es ir identificando al país como una enclave cosmopolita distinto del resto de América Latina este, y también afirmando su diferencia con Buenos Aires. Eso se estabilizó y eso sirvió para que el Uruguay anduviese hasta los años 50, más o menos. Hubo otra generación de historiadores, Pablo Blanco Acevedo y, y otros que, este, eh, mismo, que intentaron empezar a mirar eso y lo cuestionaron en parte, pero también estaban dentro de una época en la cual no había una necesidad, digamos, de un cuestionamiento serio. Pero, después de la. justamente, las cosas pasan sincrónicamente. Cuando termina la segunda guerra mundial, ya hablamos de cómo en mi opinión, lo más importante de esa época es el orden geopolítico y el orden de ideas que estabilizó Estados Unidos y todo el sistema de instituciones internacionales que le dieron forma y legalidad digamos legitimidad y que organizaron el mundo a partir de la salida de la guerra, en donde estuvieron estuvo el acuerdo entre las potencias que ganaron la guerra y después todo lo que pasó después en ese momento también se da estoy hablando de Uruguay para hacerlo concreto porque probablemente hay gente que escucha este, tiene referencia a Uruguay más que de otros lugares, y yo también, con lo mm. cual estamos más cómodos ahí. Pero esto es un, es un asunto que se puede generalizar bastante. En Uruguay se da, en esos años, en la década del 50, vamos a decir así, porque la guerra terminó en el 45, hasta el 48 estuvo toda la discusión esta, pero ya en ese momento, por supuesto, existían críticos a este, la presencia de es, por ejemplo, Estados Unidos en América Latina y su política respecto a América Latina. Luis Alberto Herrera, que venía del siglo XIX, del ¿no? cambio del siglo, este que es, entre otras cosas, un historiador importante, digamos que hay que leer, que tiene ideas importantes y que no, no quiere decir que hay que estar de acuerdo, pero quiere decir es una persona seria, digamos que hay que leer porque ha hecho investigaciones este eh, sólidas, pero además, y sobre todo, que es lo más importante, en la historia, porque tiene una intuición histórica y una capacidad de relato muy señalada, ¿no? Este, seguía manteniendo la, una idea que viene de lejos que es la idea de bueno, un, la, eh, digamos que la independencia de uruguay es un en cierto modo una anomalía con la que hubo que apechugar, pero que no este, tenía una, una, un trasfondo ni una lógica regional ni un trasfondo histórico profundo hay otros que piensan que sí y creo que yo que la historia oficial que se impuso a partir que se elaboró ¿no? que se impuso se elaboró y se adoptó a partir del fin del 19 se ocupó de darle sustancia a esa idea de que Uruguay es una nación independiente, que es como su destino ser independiente y que nunca este debió ser distinto, en cierto modo. O, o que está bien así. Entonces, el AC del 50 se da a través del revisionismo histórico de gente como Carlos Real de Azúa, como eh, Guillermo Stuart Vargas, este eh, no sé, gente que estaba más en la economía, como Ares Pons o como el Tucho Metol. Es decir, toda esa gente, digamos, empezó a elaborar una revisión de esa historia oficial, digamos así. No lo digo oficial como una crítica, lo digo porque era uh -huh. la hegemónica. no. Este, más bien de raíz colorada. Aunque Pibel de Voto fue muy importante para ella, siendo blanco y demás. Había blancos que también participaron dando sus matices dentro de ese tronco fundamental. ¿Por qué es importante esto? Porque esos críticos también este, actualizaron esa lectura y conectaron esa revisión histórica del siglo XIX con la situación respecto a Estados Unidos y al orden de posguerra. Ahí hay una bisagra que es muy importante, porque así como se ve la dependencia, digamos por ejemplo, de Inglaterra o de eh, América en general, de las diferentes naciones balcanizadas en América respecto de Inglaterra en el 19 y de otras potencias occidentales, en el este 20 era muy claro que Estados Unidos ya venía jugando un rol este, que venía siendo criticado y ya desde la generación del 900 pero en, en esa época después de la segunda guerra es Estados Unidos el foco de todas las críticas ¿qué es lo que pasa con eso? y acá es donde viene digamos el, el punto que yo creo más, más importante es que yo creo que eran correctas esas críticas que se hacían a la, al rol de Estados Unidos es decir que aquella gente y hago hincapié en esto esto se hacía por parte de gente que pertenecía a diferentes partidos y a diferentes lecturas ideológicas. Había yeah. blancos, había marxistas, había comunistas que estaban con la teoría del imperialismo de Lenin y todo eso, había incluso colorados liberales, digamos, que veían con preocupación este, algunas cosas que estaban pasando, este, o que por lo menos sentían que su lectura histórica ya estaba haciendo ruido, que ya no terminaba de explicar. Había... Una situación económica nueva, distinta, que se generó después de la guerra. Todo el mundo lo sabe, esto, digamos, generó este, una suerte de enlentecimiento, crisis económica. El país ya no funcionaba como con la bonanza, digamos, que venía funcionando. Y la organización social del Uruguay, los sindicatos, etcétera, tenían una gran capacidad de acción que fueron, además, puliendo y profundizando en los años 60 desde el principio. Entonces esto obviamente es además una cosa que no es solo del Uruguay por eso yo dije me concentro en Uruguay pero sí, sí, sí. entiendo la Revolución Cubana como un evento súper importante en los años 60 que genera o 59 bueno no importa en esos años primeros años de la década del 60 que genera una este eh, realineamiento digamos acá ya entramos dentro de un segundo escalón o sea el primer escalón que yo hablé es el escalón de la crítica a la dependencia de la revisión histórica este, de pensar soluciones nuevas para una situación nueva y una lucidez respecto de cuál era el orden de posguerra, no una lucidez todavía era imposible tenerla demasiado, porque además no estaba tan consolidado, ni se había visto tanto como funcionaba, digamos, en ese momento, organizado y creado por Estados Unidos e impuesto en el mundo a partir de la terminación de la guerra, que incluía una actitud respecto del de bloque soviético, incluía la Guerra Fría, incluía una cantidad de cosas. Entonces, eh, Qué es lo importante de eso que antes de que se formase ningún grupo político que capitalizara eso, que lo transformase esa lectura política en acción, este, esa lectura, perdón, filosófica histórica en, en acción política, ya existía esa visión. Eso es algo que es difícil de, de aceptar mm. porque eh, la gente que hace política y sobre todo política partidaria niega completamente que exista el pensamiento fuera de la ideología y la, de los partidos. Y yo afirmo que sí. Entonces esto me sirve para mostrar un poco si la gente va a mirar. Obviamente que todos tenían su lectura ideológica, pero hay coincidencias que generaron una nueva cantidad de categorías en esos momentos. Eso es lo que ganó la lucha ideológica y la batalla cultural famosa. Lo ganó antes de empezar en los años 50 ¿por qué? Porque era correcto. O sea, porque la lectura que se hacía era coincidía con lo que estaba pasando en el plano económico y en el acondicionamiento de la política y de la ideología. Eso creo yo es lo más importante de todo y después de
0: eso vienen dos momentos porque si, no, si, si mal claro. no recuerdo uh -huh. ahí lo, los puntos donde, donde se, se mezcló todo porque viste que pasa hay un evento que mezcla todo uh -huh. pasó ahora con el COVID se mezclaron se mezcló todo parece que se volvió a barajar uh -huh. y se volvió a, a subdividir la revolución grupos, cubana claro. la revolución cubana pero en, en, en los puntos donde hay porque vos decís ¿cómo puede ser que por ejemplo acá para que la gente entienda uh -huh. eh, escuchás a un ex guerrillero Sí. Sentado tomando whisky con un ex militar uh -huh. y tienen mucho en común. Y ahí ya se claro, estaba pues, hablando. No. Una, ahora se habla de una reedición que no se dice nacionalismo, se dice eh, soberanismo. Uh -huh. Se le va se va matizando, pero sí había una realidad que se coincidía. Pero, bueno, eh, pero lo que pasa es que hay una
9: lectura, de una crítica del orden de posguerra. Lo voy a decir con categorías actuales y mías para no Bien. Eh, justamente para, si la gente puede hacer traducción a lo de los 50, mejor, pero pero si no entro en, en una forma de discusión que ya está contaminada, digamos eh, hay una crítica desde una perspectiva nacional, vamos a llamarla así, sí, es decir los va. intereses de los del de, 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 de territorio y de la población que vive ahí con su tradición, esa digamos es esa este posicionamiento era compartido por sectores del ejército, por gente de la izquierda, por uh -huh. gente en los partidos tradicionales. Eso es muy simple. Y, claro. Eso pasó porque, porque estaban todos leyendo las, las cuestiones estructurales, económicas, de amplitud de soberanía, de posibilidades de acción comercial, etc. Y veían las cosas. Entonces, es de ahí que surge la crítica a la situación de posguerra. Claro. Esa crítica, ponela como quieras, digamos, es... El combustible, yo diría, que hizo que esa posición, en sus diferentes luego expresiones políticas, además, se volviera hegemónica. Claro. ¿tá? Es decir, ¿por qué se volvió hegemónica? Porque respondía a cosas que la gente mayoritariamente veía que eran correctas. digamos Y la prueba está en que tenés gente de todo el espectro político que vio que era... Ahora, después cómo cada uno operó, digamos, es otra cosa. Pero me parece que hay una un, bastante falta de como de volver a revisar lo que se decía, por ejemplo, en los años 60 y claro. 70, para entender por qué este, había cosas en las que estaban de acuerdo todos. Yo te digo, desde Sanguinetti hasta, hasta Fernández Huidobro, o sea, no estoy diciendo, esto es un extremo, pero, sí, 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 claro. pero había mucha, mucha eh, podían discrepar, y discrepaban de hecho mucho, en cómo es que había que operar, que maniobrar con el país, con las leyes, digamos, con el sistema político y demás, para ir por ese y hacerlo hacer salir las cosas bien, digamos dentro de ese contexto, pero el contexto la crítica a la situación en la cual estaba el país como uno tan de más, un país más, digamos, de tantos en América era este era sustancialmente, digamos Poco discutible, en cierto modo
0: Me vos que interesante porque se desprenden cuatro uh -huh. palabras Que generan un, un montón uh -huh. De flechas para todos lados, inclusive posiciones políticas Que es independencia Dependencia, uh -huh. injerencia Extranjera y nacionalismo uh -huh. Son cuatro palabras que podemos estar Analizando cada una de ellas Y revisando la historia Exacto. y llevándola a la actualidad uh -huh. Para darnos cuenta de por qué carajo Tienen esas coincidencias, claro. pero para la chica Están Después viene,
9: digamos, el segundo momento, digamos que tam, incluso es un segundo momento temporalmente, porque viene después.
0: Ahí yo voy anotando. Eh. ¿Qué es, una... es,
9: que es la ideologización de todo esto? ¿Qué quiere claro. decir? Por ejemplo, el Partido Comunista era internacionalista en ese momento. O sea, como dice Dubin ahora, formaba parte de una de las tres grandes ideologías de Occidente, europeas, uh -huh. digamos. Cuyo, cuyo elemento común fundamental es la pretensión de universalidad. Es decir, se supone que esto está basado en el, en el logos, en la razón ilustrada. Este, que supuestamente fue perfeccionada más que nadie por Europa Occidental en los años del siglo XVII en adelante, y que esa este, razón es algo universal. ¿Qué quiere decir? Bueno, todo el mundo va a terminar pensando así. Esto es lo racional para que todo el mundo lo adopte. Por ejemplo, el marxismo, o por ejemplo, el liberalismo, etc. ¿no? Todas esas ideologías, también las ideologías que se pueden agrupar alrededor de lo que se llama fascismo, serían... Yo creo que es más claro en los otros dos casos que en el fascismo, porque el fascismo hay ejemplos de autoritarismo en todo en todo el sí, mundo digo. que no pretenden ser universales, justamente. Este, más bien lo contrario. Pero bueno, esto es aparte. Eso. Y una crítica a lo de Dugin, que es otra cosa. Lo que yo digo es, él dice, bueno, estas son las tres teorías políticas Occidente, yo propongo la cuarta teoría política. Por eso llama así su... ¿Ok? Lo que importa es, liberalismo y marxismo sin duda son internacionalistas los dos, globalistas los dos. Entonces... Eso porque Mirá. es importante en la fase perdón de ideologización. Porque hizo que, por ejemplo, el Partido Comunista propusiese soluciones, entre comillas, que finalmente eran internacionalistas, globalistas también. Es decir, que sintonizó con la mirada de promoción de una globalización desde el criterio, desde el control de Washington, digamos, que es el orden de posguerra, justamente, que se fue desplegando con muchos capítulos y muchos bemoles, pero que fue yendo para ese lado, del otro lado tenías un enemigo, entre comillas, que finalmente pensaba lo mismo, más o menos. O sea, solamente que lo pensaba desde su signo. ¿no? Entonces, todo eso ya está en la fase de ideologización. Por, eso, ¿Por qué se identifica la fase de ideologización? Porque gente que políticamente, o oh, perdón, en términos de diagnóstico, estaba más o menos de acuerdo respecto de, por ejemplo, la dependencia o de la pérdida de soberanía, lo codificaba ideológicamente de maneras que parecían contrarias y que generaban lucha ideológica justamente que a su vez se traducía en el tercer nivel que es el de la lucha partidaria es decir, qué grupo político hacemos, cuántos votos sacamos y cómo hacemos para conseguir los votos ¿no? y cómo adoctrinamos a los militantes en un set de términos y de palabras para que Den la discusión y para que convenzan a otros y para que vean el mundo finalmente de esta manera, que es como la élite eh, de cada grupo político ideológico la veía. No sé si está claro esto, pero cuando se ideologizó finalmente, cuando se co coaguló, digamos, esta ideologización en política partidaria fue en el 71, cuando se formó el Frente Amplio, porque antes hay muchos capítulos sí. en donde primero el Partido Comunista y el Partido Socialista pelearon para hegemonizar la teoría de los frentes populares, digamos, sí. ¿no? en los principios de los 60 y demás. El liberalismo dio su batalla, digamos, ma, yo creo que hizo un poco la plancha también, bastante. Un amigo me contó una vez una cosa que él no la conecta con esto, pero y tampoco sé si lo está, pero a mí me parece este como muy simbólico de lo que estaba pasando en los 60. En el año es un gran cuadro, ¿verdad? O sea, de la de, de la lectura colorada tradicional del Uruguay que era César Valle Pacheco. Okay. director del día y demás, descendiente obviamente de Valle Ordóñez y tal, se este eh, en el año 66, en el invierno, se encerró en su casa de Punta del Este y tomó whisky hasta que se murió. Okay. O sea, fue una especie de suicidio, digamos, este eh, soft, no sé cómo llamarlo. ¿Cómo te imaginas que estaría esa persona digamos, para hacer eso, ese hombre tan importante para el Uruguay en su momento? no? O sea, yo creo que es un símbolo de que un poco la, el grupo hegemónico del Uruguay que había gobernado un país que tenía motivos de orgullo, en cierto modo, digamos, para aparentemente, eso está más o menos referido por todos, porque incluso la izquierda, cuando tiene que hacer historia, no dice que el Uruguay era un desastre en la época ballista, ¿no? Sí. O sea, más o menos todos lo, lo, lo terminan reivindicando. Sí. Bueno, un tipo directo de esa época, es decir, directo de esa ideología y de esa cabeza. En el año 66 quizás sintió que estaban, digamos, que habían perdido la batalla ideológica y bueno, que no había más lugar para él en el mundo, ¿no? en cierto modo. Entonces, no sé, esta es una interpretación mía, no importa, la anécdota es correcta, es cierta, pero, pero la. Obviamente yo no sé, digamos, lo que estaba en el alma de César Valle Pacheco. Claro. Pero me parece sintomático o interesante que haya pasado eso. Y me parece que cuando coaguló partidariamente en el Frente Amplio en el 71. Este, simplemente se logró una acumulación de, le de lecturas en el sentido que todavía no era ni por asomo hegemónica. El, el Frente sacó dieciocho sacó 18%. Sí. Sin embargo, la semilla de lectura, ¿verdad?, este eh, era más generalizada, pero la traducción político-partidaria era chica todavía relativamente. Aunque 20%, 18% es el quinto de la población, no es tan mm. chica, pero bueno, había un 80% que decía que no. Correcto que venía, según la inercia del Uruguay anterior, digamos que yo creo que el Uruguay, esto es aparte de toda discusión, es un país muy conservador, en términos de, para cambiar algo en Uruguay, realmente tiene que pasar mucho tiempo, generalmente el cambio llega cuando ya no importa, y cuando, como decía Onetti, que claro. es el título de la novela de él, y cuando este, ya la situación es distinta, o sea que me temo que va a pasar lo mismo otra vez, pero bueno, estamos en eso. Viene la dictadura, cuando termina la dictadura, que yo lo viví per personalmente, me acuerdo muy bien, este, ya estaba en cierto modo todo juzgado hasta cierto punto lo que se había discutido y si emergió digamos emergió de la dictadura a la izquierda y los partidos tradicionales en un esquema nuevo en un orden nuevo pero eh, hubo unos pocos años cinco años más o menos en los cuales se terminó como de, de se terminó jugar el partido que se había empezado a jugar en los años 60 o 50 ¿sí? y ahí viene la caída del bloque socialista del de socialismo real, ¿no? de la Unión Soviética y demás, implota completamente la izquierda el Partido Comunista y los partidos digamos, que habían defendido a el régimen este, soviético o que por lo menos lo, lo veían como herencia y eso ocurrió en el plano político quiero decir esto porque es importante, en el plano ideológico yo creo que se hizo una evaluación por parte del de liberalismo que fue equivocada, que es lo que hizo Fukuyama en Estados Unidos, no decir este, se terminó la historia, ganó el liberalismo, no hay nada más para adelante, o sea, no va a haber más historia directamente queda un solo jugador en la cancha no hay más dialéctica, y va a haber un gran aburrimiento, una gran, en cierto modo melancolía, y este simplemente todo el, lo que queda es que todo el mundo adopte el liberalismo este, político o sea, sería como la lectura esa que hizo Fukuyama fue Occidente con su vocación de universalización ganó, el, liber, el globalismo va a ser el futuro y se terminó, ya está cosa jugada. Obviamente esto no pasó, por suerte, no porque si no sería un mundo tremendamente aburrido. Pero eh, en los años 90 se fue procesando la transformación de la izquierda, digamos, que había, y, y, de, y de, primero de la ideología, de la, perdón, del de pensamiento, que había hecho su diagnóstico bastante correcto yo creo que había quedado pegado ideológicamente y políticamente a la izquierda fracasada eh, políticamente ¿no? Partida, entonces, con lo cual parecía que se había deslegitimado la lectura que habían hecho de el orden de posguerra sin embargo yo creo que esa lectura es correcta lo que no era lo que no pasó fue que no ganaron políticamente pero la lectura de la crítica a la dependencia la, el análisis sobre la soberanía el rol digamos de la guerra permanente en Estados Unidos el si querés traducirlo en esos términos este, la teoría del imperialismo, digamos, como contradicción principal, digamos que es una idea muy vieja de Lenin, por cierto, ¿no? este, que ahora quizás medio se lee un poco como globalismo, globalismo, antiglobalismo, o culturas locales, verdad posibilidades económicas distintas, organización distinta, todo eso está como otra vez sobre la mesa. ¿okay? Bien, este, en el 90 se fue procesando una transformación mefistofélica en donde lo que era una izquierda que había sido ideologizada según una crítica que yo creo que era correcta, se transformó en el progresismo, claro. que es nada más que una herramienta, digamos, del gran capital internacional para hacer su política dentro de Uruguay. ¿Ok? Así nomás. O sea, cuando ganó el Frente Amplio, ganó. ¿Qué pasó? La izquierda salió de la dictadura con un capital nuevo que es épico, con una épica. Resistimos a la dictadura, etcétera. Exacto aparece el tema de los desaparecidos que la izquierda lo entiende digamos rápidamente como un gran capital político y lo trabaja hasta el día de hoy todo el tiempo pero según yo creo no es que no sea justo ese tema lo es pero también a veces si vos priorizás demasiado digamos un tema que finalmente se vuelve tradicional terminás no viendo otras cosas que son más importantes y peor aún ese tema justo te sirve para tapar injusticias que vos mismo cometés entonces ¿qué pasa? Eh, cuando ganó la izquierda en el año 2005 ya estaba más que vieja esa discusión. El, el partido se había jugado y no había posibilidad de opera, operativa, digamos, de que ninguna prácticamente de las ideas de soberanía, de este, eh, limitar un poco la dependencia, etcétera, se pusieran en práctica en ese momento. Con lo cual, la izquierda se limitó a nombrar a un ministro de Economía, que es una reforma que significó este, algunos la, la, la aplauden. Yo creo que es este, la consolidación de ese orden digamos, este, liberal que, que, que se había estabilizado en los años 90 en donde el Estado se metió hasta abajo de la cama de todo el mundo sobre todo de la clase media y a la gente más rica y sobre todo al capital extranjero no se le hizo nada, Claro. al revés digamos, se complementó con, con toda la digamos, la dinámica de las zonas francas tal como se la interpretó, no como la ley original quizá, en donde se, se usó todo eso para aumentar lo mismo que ya existía ¿no? entonces eh, todo ese periodo es como que Después que la izquierda ya no era la izquierda, desde el 2000, desde los 90 para adelante, después adoptaron todas las, las cuestiones del victimismo, financiados por lo peor del globalismo. O sea, todo eso, como, como hay una tradición partidaria y político-ideológica que tiene una inercia de la gran flauta, que viene de años y de décadas y la gente se aferra a creencias y a palabras y a amigos que eh, votaron esto y yo también y somos los buenos... En realidad eso es un gran obstáculo para ver, me parece, cómo es que se va dando realmente los hechos en el mundo. Entonces, si esa, digamos, esa mirada que yo que yo propongo, así en borrador, tiene algo de correcto, yo creo que ahora que haya un grupo que pretende ganar, ganarle al progresismo, como si el progresismo fuera la continuación de la izquierda de los 60 que también se podría decir con la misma lógica que es la continuación de los militares nacionalistas de los 60. Sí. Bueno, es un disparate por, por todos lados, por los cuatro costados, y, y trae una cantidad de contaminaciones categoriales, por decir así, que hacen que toda esa discusión sea una discusión. Primero, que no tiene ninguna relevancia. Segundo, que lo mejor que puede hacer a lo sumo es retomar algunas ideas de aquella crítica de los años 50 y 60 de la dependencia que ya eran correctas en aquel momento y claro. que eran tanto, como dije, de gente nacionalista como, no sé, Guillermo Stuart Vargas, un, es un, un político, abogado, digamos, que tiene un libro de historia interesante, aunque muy polémico, este que justamente lo estoy leyendo ahora, me parece muy interesante como como lectura totalmente extraña, digamos, de la, de la historia nacional. este Por ejemplo, ya se opuso en el año 47, 48 en el Parlamento a la decisión de las Naciones Unidas de haber este, tomado, creado un Estado judío en Palestina. ¿okay? Que Uruguay apoyó multipartidariamente, con todos, con la, mayor, la inmensa mayoría de sus legisladores, que las Naciones Unidas legitimaron con, con, con toda su autoridad inmediatamente después de la guerra. Uh -huh. este, bueno, Estúbar Vargas se paró en el Parlamento y dijo, bueno, pero los, los árabes están ahí hace dos mil años, digamos, si los sacas, estás haciendo un... Un acto contra la soberanía de esa claro. nación, digamos que es una, en cierto modo una agresión, etcétera. Se le rieron, le gritaron, le dijeron que era un. bueno. Por eso digo que este no era ni marxista, ni comunista, ni socialista. Al revés. El, el en general los partidos de izquierda, digamos, estaban a favor de la creación del Estado de Israel, muy militantemente en ese momento. Yo no estoy diciendo que estuvo mal o bien crear el Estado de Israel, estoy tratando de. esa es otra discusión. Estoy tratando de decir que el que crea, digamos, que las cortes ideológicos tienen algo que ver lo que pasó en los 90 y con lo que pasaba en los años 50 y 40, ¿no? es porque no fue a mirar, digamos. Si vas a mirar, te das cuenta de que hubo una cantidad de gente del Partido Nacional, por ejemplo, del herreristas, te voy a decir más. O sea que supuestamente la calle, nuestro presidente actor es herrerista. Pero se ve que no leyó mucho, digamos, de su abuelo ni de, ni de la gente que lo antecedió porque yo no veo, está el nacionalismo de, no. de Luis Lacalle, Pou, digamos, ¿no? Eh, él me podría decir probablemente, pero no tengo espacio. O sea, ¿qué crees que haga? Y capaz que tiene razón. Pero bueno, justamente, si tiene razón, y si es esa la situación, ¿cómo
0: vamos la a seguir dando, mal, ¿cómo mal a seguir dada, dando digamos, la discusión
9: claro, de los años claro, 50? Claro. O sea, con las categorías, no solamente... Ojalá se diera la discusión de los años 50 con la fineza categorial con que la dieron los historiadores de los años 50 y claro. 60. ¿Okay? No me importa de qué partido eran, es irrelevante eso. Lo que me interesa es, porque tradujeron como tradujeron ideológicamente, estaban refiriéndose a algo que hay que ver. ¿Okay? Eso es lo que yo digo. Por eso cuando yo este, hice aquellas columnas sobre este la CIA, ¿te acordás y cómo sí. se creó y el rol de las Dalas y tal? Vos, eh, correctamente, porque sos un buen periodista y te diste cuenta, digamos, me diste, ¿pero vos sos comunista o qué pensás del Partido Comunista? Claro. Porque, claro, vos dijiste, pero lo que está diciendo Aldo tiene bastante que ver con lo que con los críticos, digamos, de Estados Unidos en los años 50. Y yo te dije que sí, pero no por comunista, sino porque eh, aquella crítica vino de muchos países. Era lugares. la correcta, era claro, la visión correcta. Eh. A eso voy, entonces, para mí. O sea, capaz que me equivoco. Hay gente, yo no creo que me equivoque de ninguna manera. No, en los, pero por eso se, re, los se reedita. Ando, para que te digo. nos esto? encontramos de vuelta. Claro. No creo que me equivoque. No creo que me
0: equivoque,
9: no creo que me equivoque en los hechos. Pero sí admito. Mira lo que te estoy diciendo, ¿no? Que pueda haber gente que venga desde un realismo casi, digamos, pragmatismo casi cínico y me diga, mira, tienes razón, o sea, es verdad que Estados Unidos hizo todo eso, pero es lo mejor que se podía hacer y estuvo bien. Y estuvo bien que Uruguay, digamos, se sumase a eso, defendiera el liberalismo en aquella época, este, y bueno, si mentimos un poco, todos mienten. <risa> Esa lectura, que es una lectura, aunque te parezca mentira, sí. respetable, que yo creo que es la lectura que hace a la gente más inteligente del campo no sé, colorado, por decir así, o lo que sea, o incluso blanco de ese lado, este por lo menos es algo discutible, porque empieza por admitir un hecho y luego decirte, políticamente, este no había otra opción. Uruguay está en donde está, tiene que hacer las cosas que tiene que hacer y tal. Yo lo discutiría. Diría claro. no, pero entiendo que alguien piense eso.
0: como Bueno, es una forma de
9: justificar. Como, 200, no, como no, 150 no años antes, claro. digamos hubo gente que pensó, yo creo que también con sus razones, mm. que lo mejor para Uruguay era la provincia ciplatina, o sea, ser parte del, del claro. río portugués y luego brasilero. Y chau. O sea, el límite natural es el río Uruguay y hasta ahí llegamos. Y somos parte de Brasil. Eso fue una lógica que mucha gente del patriciado montevideano entendió como posible, entendió como que era lo mejor que se podía hacer en el momento y, y duró bastante, ¿no? Del año 17 al 28 son 11 años, ¿no? Claro. Entonces, en fin, ¿a qué voy? Eh a que, para volver a donde empecé, me parece que el, la pretensión, digamos, de hacer crítica cultural y de dar una batalla ideológica sin conocer bien los antecedentes históricos de la cosa, que es lo que veo que pasa mm -hmm. en la mayoría de estos muchachos que hablan en YouTube y demás, este... Obviamente que puede confundir y atraer a mucha gente. Mucha gente puede decir qué inteligente, qué bien, o viendo el fiasco, digamos, de la izquierda en el gobierno, tanto en Argentina como en Uruguay, de, y en todos lados decir, este, eh, obvio, estas críticas, ¿no? Pero lo que pasa es que eso no es la izquierda. Eso es un, un fenómeno, es un, es un bicho nuevo, digamos, que tiene la épica, se apropió de la épica de la izquierda, se apropió del conservadurismo, por ejemplo, en Uruguay, de la, del estatismo de los uruguayos. porque ¿Por qué ganó Vázquez? La gente no se acuerda. Un factor fundamental porque ganó Vázquez es porque hubo una crisis en el gobierno de Valle en donde el, la izquierda hábilmente se presentó ante los ojos de la población como el que le iba a garantizar que el Estado uruguayo, el Banco República, le iba a ser de, de roca. Nunca le iba a fallar ni una jubilación ni, la, ni, ni nada. El claro. Estado iba a ser el Estado de siempre. Eso, de verdad, al uruguayo, por lo menos del 2005, era como lo único que le importaba. Entonces, yo creo que un factor fundamental, además de la épica que heredó de la, de la izquierda anterior, real, digamos, ¿no? de la época de la dictadura y, y previa, y de los críticos lúcidos de todos los partidos en los años 50 y 60, todo eso lo heredó la izquierda de Vázquez, que no, tiene, no tenía para mí ninguna de esas cosas. Y es más, creo que los políticos que llegaron a ser importantes en el progresismo eran probablemente la peor este, versión, digamos, por ejemplo, del movimiento del MLN. Que fue un gran problema para toda esta cuestión, que yo creo que fue, fue una, un gran atrasó mucho, digamos, lo que hicieron, pero dentro de ellos, Mujica y el ñato Guidobro y demás eran este, una versión falsificada para mí, sobre todo como lo, lo, lo elaboraron después de la, de la dictadura. ¿no? O Así sea, que la historia que escribieron no es la historia de los 60, no. sino que es una, un invento que los pone a ellos arriba y deja gente como Sendik o Zabalsa en un lugar. Este, en el cual no deberían estar. Lo mismo que eh, cómo se llama este Amodio Pérez, que también estoy seguro que si hay una cosa que sé, estoy seguro, es que el único que no era un agente, que seguro no era un agente de Estados Unidos en el MLN, era eh, Amodio Pérez, Amodio. <ríe> digamos, por el modo como reaccionó, porque se vino acá, etcétera, o sea, Pero bueno, todo esto es, es menor, es menor, es secundario entre la historia. Lo que es primario es, para mí, es separar. ¿Cómo se logró la hegemonía esa que luego la nueva derecha actual ve como algo contra lo que hay que pelear? Y yo creo que están peleando contra la cosa equivocada. Lo que tienen que hacer es adoptar la lectura de Estados Unidos, eh, el orden de, de posguerra, el lugar de América Latina y los países este, sudamericanos en ese en ese esquema, etcétera, Y a partir de ahí, que esa es la base real, hacer su propia crítica de el estatismo, del autoritarismo y también del autoritarismo liberal. Que lo estamos viendo todos los días, ¿no? Existe. Porque el liberalismo es una ideología. ¿Qué quiere decir? Que cuando se las papas queman y se le complica, se vuelve. Es una ideología del poder. Se vuelve autoritaria para conservar el poder igual que las otras.
0: ¿Okay? Es, es muy complejo de, de, este... de, de definir, Aldo. ¿por qué? porque Porque si vamos a, a, al plano soberanismo y globalismo, uh -huh. eh, obviamente el papel del Estado. Ah, tiene, tiene un papel fundamental en lo que es la pérdida de soberanía y eh, el, el, el órgano en, por el cual se implementan eh, interés, o cambios de acuerdo a los intereses de, de ese globalismo, ¿no? de, de la nueva reorganización económica del mundo, uh -huh. del occidente y demás. Entonces creo que la lucha liberal, aunque sea libertonta, de alguna manera trata de quitarle tanto tantos tentáculos al Estado. De acuerdo. Y entonces ¿Esa me parece es la parte que... Claro. Este, bueno, sí. a, a través del Estado es que se implementa toda esta mierda. Bueno, eh, intentemos, no importa si nos damos de cabeza, si tenemos que utilizar recursos de pensamiento binario, no importa si decimos los zurdos de mierda, el tema es sacarle un poco algún tentáculo a este Estado que es por el cual se implementa toda este toda, este, toda esta hegemonía occidental. Así que para mí, al lugar. Eh, obviamente... En un, en un análisis más profundo hay que tener en cuenta hacer ese revisionismo hay sí, lugar todo, digo, pero cuidado
9: lugar pero cuidado porque cuando tenés que entender el plano más amplio que es el mundo mm. la geopolítica sí. global eh, le, le erran el bizcochazo es feo pero bueno no pero es muy importante mi ley le erra y ovenir le erra también o sea desde lugares opuestos
0: desde el no, Pam, no, no voy, al, a al... a venir, voy a poner a
9: Ovenir, voy a poner a que porque lo cité la con una anterior sí. y me parece que es el mejor ejemplo. ¿Saje piensa que Rusia y China son lo mismo que Biden? Claro. Entonces, esa es la mejor manera de garantizar que el orden globalista se va a imponer. Esa es mi respuesta. O sea, si son todos los mismos, ya ganó Davos. Claro. Porque, ¿vos quién sos entonces? ¿Y cómo vas a hacer para contraponer? no. O sea, lo que hay que hacer es mostrar las contradicciones internas que tienen las elites, porque no hay una sola. Mm. Las contradicciones que ya no son internas, son externas, porque son enemigos, tienen intereses contra, con, contrapuestos, ocupan espacios. O sea, me parece que muchas veces esta crítica también es muy poco materialista en el mejor sentido. O sea, vos, hay una cosa que es la materia. O sea, vos vivís en un espacio y en un tiempo. Ese espacio y tiempo te condiciona de determinada manera que es inescapable. No puede ser que... Por más que haya una élite en China, del hecho de que haya una élite en China y una élite en Rusia, y que partes de esas élites tengan intereses occidentales, gustos occidentales, eso ocurre en todos los lugares del mundo, no se deduce que la política de Xi Jinping como líder de China, o sea, la política de China, es occidental. Esa falacia, digamos, trabaja todo el tiempo atrás de estas lecturas del orden internacional, porque yo creo que porque están contaminadas por el eje izquierda derecha equivocado digamos de por qué equivocado porque como dice bien Duguin, son dos ideologías del mismo del mismo palo en cierto modo el liberalismo
0: y el y el marxismo yo no sabes lo que me 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 han preguntado por qué vos no por estás en contra de Sayo por ejemplo como está el el único en política realmente Populacha que habla sobre estar en contra de... Porque Ságio utiliza algo muy conocido, que es la teoría mesiánica, yo voy a poder con todo. Eh, apela también a lo cultural de Uruguay, un país chiquitito, pero los 33 orientales, no los huevos, la garra charrúa. Y también utiliza el David y Goliat. Y ahí va, desde lo bíblico, histórico, desde lo hegemónico, desde mm. la idiosincrasia del uruguayo, y él lo que está buscando es su propio beneficio Que es hacer todo eso En política, puede cambiar algo Ni idea, yo no confío Pero eso es lo que me distancia De, de, de Salle y su discurso Que permea obviamente hace, pac, Pega en la sociedad Hasta por cansancio hay gente que lo vota a Salle. Y hasta para verlo ahí que moleste y él está haciendo su juego político Y una vez que estás en el juego político Yo eh, no, no, no me puedo unir a ninguno Que esté haciendo un juego político Y esas son mis diferencias Después en las formas A mí me, me vale un huevo como él lo diga Como lo uh -huh. grite este, Lo poco inteligente o lo muy inteligente que sea Para sí y para los demás uh -huh. Pero estamos de vuelta apelando lo mismo Este tipo de charlas están buenas Para que la gente aunque sea Tenga la curiosidad de ir un poquitito A revisar la historia uh
8: -huh.
0: Y entender por qué hay tantas coincidencias Y tanto amiguismo dentro de facciones Que teóricamente para el circo Son totalmente opuestas Voy a
9: decir más una última cosa, por eso me acordé de lo de Moras. ¿Cuál es la ideología hegemónica verdaderamente de el globo, digamos, hasta el día de hoy, que está cuestionada? Es la que impuso Estados Unidos, el Estado profundo norteamericano, a través de los grandes medios, todas las agencias y demás. No el liberalismo político, que no es lo mismo que eso, sino, y tampoco la democracia, porque hay 18.000 interpretaciones de democracia. Ya las habías del desde la, desde año 66. 2007, ¿no? cuando Estados Unidos declaró su independencia, hay polémicas internas importantes acerca de cuál es el rol de los agentes individuales y cuál es el rol del Estado. Esa, ese eje, digamos, es súper importante hasta el día de hoy. Y creo que ese sí es un eje importante que tienen bien agarrado, digamos, los de la nueva derecha. ¿Ok? Pero, ¿a dónde voy? La ideología hegemónica es la de Estados Unidos y se expresa en, en todos los planos de la batalla cultural, desde los libros de historia, uh -huh. hasta los documentales de HBO y del Deutsche Welle y de todos todo los canales, uh -huh. hasta los medios, digamos, chicos grandes y medianos, hasta los youtubers, hasta la política interna de Estados Unidos, que impregna mucho y, y, y confunde mucho también esa discusión. Entonces, cuando muchos de estos este críticos, digamos, nueva derecha, como le quieras llamar, agarra sus ideas, por ejemplo, Moraz, Está repitiendo la ideología de la CIA. No se da cuenta, pero está como no entiende, el, digamos, la, la, la historia realmente la, la profundidad de la discusión histórica de los 50 y 60, uh -huh. o económica o política incluso en el sentido más, más alto, digamos, de la expresión. Repite compra compra cosas, digamos, repite cosas que son disparates, que es propaganda, pero lo compra y lo repite porque no salió de una especie de liberalismo elemental y no se da cuenta que la, el 60% del liberalismo eh, digamos, de la eh, popular es propaganda de Estados Unidos, de la CIA, a,
0: directamente. Así. A eso le llamo liber, eso libertontismo. Eh, Aldo Mazzucchelli y su columna... 10 minutos pasan de las 11 de la mañana. Un placer, Aldo. Uh -huh. Un placer. Nosotros nos tenemos que ir. Eh, Facundo, el vikingo Casina, nos puso al aire. Gracias, Aldo. Nos vemos el próximo miércoles. A la gente le decimos gracias por, por todos los comentarios también y por estar ahí del otro lado. Pensé que se había cortado. Nos vemos, nos vamos con el tema del pelado Cordera, están bajo la lupa, inclusive eh, lo que hoy plantea Baldo, bueno, estamos está bajo la lupa esa supuesta lucha hegemónica, cultural o contra la hegemonía cultural, ¿de qué estamos hablando? Bueno, hay que ponerle un poquito la lupa. Señoras y señores, nos vemos mañana a partir de las 8 de la mañana, mañana que se viene un programa con... Uh, te das una idea Todo lo que tenemos preparado Para mañana Vamos a estar trabajando Con Facu toda la tarde Para entregarte lo mejor Hoy Estaba haciendo tiempo En mi mente Porque Si viene la India Velázquez Te quedas ahí prendido ¿No? Se vienen las cuatro Cuatro columnas De la semana pasada Que aportan muchísimo Nos vemos Chau chau
3: Que seguir En la trapa Si sé que me hace libre Preguntar simple pregunta muchas veces alumbra y este maldito engaño Oh <laughs>